0: Hay, hay una iglesia, hay una educación eh, religiosa que adoctrina esta cuestión de la mujer inmaculada, ¿no? donde castra totalmente la conexión con el cuerpo, castra los placeres del cuerpo, de hecho los llena de culpa y de vergüenza y por eso hay que rezar y corar y que nos perdonen los pecados porque el cuerpo tenga placer y gozo.
1: Bienvenidos a Una Mirada Distinta,
2: el podcast que desafía tu manera de ver las cosas. Yo soy Gonzalo Córdoba y yo soy Jonathan Valderas. Gracias por ser parte de nuestra audiencia y escucharnos como cada viernes.
1: ¿Qué tal, Jonathan? ¿Cómo estamos?
2: Hola, muy bien. Otro viernes más aquí en Una Mirada Distinta. Y para este episodio tenemos una invitada muy especial, quien es Roxana Aguilar Camacho, es psicóloga creativa y CEO de Redes Lunarias. Bienvenida, Ana Roxana, ¿cómo estás?
0: Hola, muchas gracias por la invitación, Gonzalo, Jonathan. Pues muy emocionada de estar aquí para hablar del tema de hoy.
1: Tengo el honor de presentarte también, y bueno, más bien el, el tema, ¿no? El tema de hoy se titula Sexualidad Sagrada. Qué rico es poder decir esas dos palabras en una misma enunciada, ¿no? en un, una misma oración. Me parece que da mucho para reflexionar, para preguntarte. Empecemos por esa parte, ¿no? Cuéntanos de ti, a qué te dedicas y cómo conectamos este tema de hoy con lo que tú eres y haces. Adelante, por favor. Arranquemos, por favor.
0: <risa> Arranquemos. Muchas gracias, Gonzalo. Pues mira, desde hace 11 años me dedico a desarrollar una metodología que es mundialmente conocida como Círculos de Mujeres. Esta metodología es ancestral, desde el paleolítico se practica, pero a partir de los noventas fue muy impulsada por una psicoanalista yonguiana que se llama Shinoda Bore. Eh, doy este contexto porque cuando yo empecé a desarrollar estos círculos de mujeres, eh, después de muchos años, nueve, diez años, me di cuenta que habíamos tocado muchísimos temas, muchísimas circunstancias de vida, son experiencias de desarrollo humano, de desarrollo interior, ¿no? Para eh, para el conocimiento de lo sagrado femenino, pero me di cuenta que no había incluido justamente un tema. Hablamos de autonomía, hablamos de confianza, hablamos de duelos, hablamos eh, de cómo resolver conflictos, hablamos de cómo sanar heridas, muchísimos temas, pero de pronto me di cuenta que había un hueco, había un vacío en un tema esencial y ahí apareció sexualidad. Y entonces, como tú dices, pareciera obvio que se pueden reunir estas dos palabras en una oración, sexualidad y sagrado o espiritual, pero en la práctica la realidad es que es todo un proceso de conciencia para que eso ocurra. Y así fue como llegué a esta parte de la sexualidad sagrada. Después vino toda un, una iniciación para que yo entrara a estos menesteres de la sexualidad sagrada. Actualmente acompaño procesos, procesos, programas para hombres, mujeres y parejas y es un tema que además en mi vida personal pues me ha tocado profundamente. Sé la diferencia y lo que significa estar viviendo una vida con una sexualidad reprimida o inconsciente y la diferencia de lo que implica vivir una vida con una sexualidad plena y consciente.
1: no Pues abres con, con una, un movimiento muy importante. Dijiste tantas cosas que son un, como una golosina en la cual nos podríamos detener paso a paso, pero quizás una de las cosas que más me llama la atención a mí, obviamente me gustaría escuchar qué te va a preguntar Jonathan, pero de mi parte, tú usaste un término que me gustaría poder desgranar juntos. Te referiste a los círculos de mujeres y yo tengo la sensación que últimamente lo he visto mucho, incluso y estoy seguro que fue un error me invitaron a uno, recibí una invitación por WhatsApp y dije, no creo que era para mí, seguramente se equivocaron y obviamente no, no o sea, corroboré la invitación y me dijeron, no, perdón, es que hicimos un círculo de mujeres, pero obviamente no. Y, y me parece que viniendo de ti sería muy bonito escuchar qué son estos círculos, a qué se dedican y cuál es la finalidad. tú hablabas de, de un crecimiento de conciencia, tengo la sensación de que va por ahí, y, pero te dejo a ti que nos cuentes, por favor.
0: Pues mira, yo creo que ayudaría mucho si les comparto lo que yo aprendí cuando empecé a involucrarme con esta metodología, conociendo su origen, su historia en el Paleolítico. Desde aquellos ancestros, aquellas ancestras, las mujeres, se reunían en círculo alrededor del fuego. Y alrededor del fuego compartían experiencias eh, una de las más emblemáticas que cuando yo tuve conocimiento de eso me pareció hermoso, me, me imaginé la escena, cuando una mujer estaba embarazada, la ponían al centro del círculo para que ahí pa eh, 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 ocurriera el parto y alrededor las mujeres de su linaje, su madre, este, sus abuelas de muchas generaciones, sus hermanas, sus, eh, sus, sus iguales, y cantaban y danzaban para apoyar emocionalmente y energéticamente a esa mujer que paría al centro con una partera y una dula, ¿no? Y, y se daba todo un proceso de, de, de bienvenida a la vida de esa forma, ¿no? Como una celebración, como, como un, en una fiesta con, de mucha conciencia de lo que eso implica, que las mujeres demos vida. Entonces, eh, a partir de ahí eh, entendí, y eso es lo que yo hago, los círculos de mujeres son espacios de pertenencia, donde las mujeres nos reunimos para cultivar nuestro sagrado femenino. Mira, eh, yo pasé por esta historia, de hecho, por eso es que hago esto, porque cuando a mí me ocurrió, dije, es, es posible que muchas mujeres estén transitando o hayan transitado por lo mismo que yo. Y me refiero al sentido de andar por la vida como, como en la energía que no nos corresponde, como muy masculinizadas. Yo podría decir que hasta los 32 años era un... Era una, una mujer, un cuerpo femenino, pero mi psique, mi psicología, mi forma de vivir la vida era totalmente masculina, en, en, en el sentido, ni siquiera como de un estereotipo, sino, sino como, como de energía, digamos. O sea, realmente yo ni siquiera estaba enemistada con procesos de iniciación que tienen que ver con lo femenino, como la maternidad. Decía que ser madre era lo peor que le podría pasar a una mujer. Eh, no tengo memoria de mi primera menstruación. Eh, eh, intuyo que debió ser muy catastrófica, muy dolorosa, porque esa, sí. esa memoria está velada. Entonces, tuve que pasar un proceso de reconciliación, donde yo también dije, es que parece un poco como una paradoja, porque ¿cómo es que teniendo un cuerpo de mujer no sea una mujer? Y, y eso es algo que se reflexiona mucho en los círculos de mujeres, porque no necesariamente que nazcas mujer significa que te vivas plenamente como una mujer, ¿no? Hay, claro. hay, hay condiciones intrínsecas a nuestra naturaleza, comenzando por estos ciclos femeninos que vivimos ¿no? Cada, cada mes y que determinan evidentemente nuestra psicología, nuestra forma de concebir el mundo y la forma en que, nos, nos, eh, en que andamos en la vida.
1: Wow, pues sí, o sea, esto gracias por aclarar y por ponerlo esto en, en el contexto que nos permite empezar a abrir esta puerta para ver a través de ti. No cabe duda que estamos hablando de un tema, es fascinante, que incluye la sexualidad. Hay otro término que tú utilizaste que me gustaría también, si es que hay gente escuchándonos en este momento que todavía no conecta, ¿a qué te refieres cuando dices sagrado femenino? Mm. Eh, me gustaría que se lo podamos mostrar a, a las personas que nos escuchan para que puedan conectar ¿no? Esta, esta, este término. Sí,
0: sagrado femenino es toda una cultura, hay todo un, toda una literatura alrededor de eso. Hombres y mujeres han escrito al respecto. Me refiero concretamente a esta parte divina en nosotros que tiene que ver como con iniciaciones espirituales. Eh, en, la vida, en, cualquier, en la vida de cualquier mujer, independientemente de su preferencia sexual, eh, tenemos o vivimos cuatro iniciaciones espirituales. Es decir, cuatro experiencias que abren eh, la conciencia o que abren las posibilidades de ser conscientes de quiénes somos. Y esas cuatro iniciaciones fluyen por un, un órgano, una parte de nuestro cuerpo que solo tenemos nosotras, que no tienen los hombres, que se llama útero, matriz. Y, y esas cuatro iniciaciones son la primera menstruación, la relación sexual, la maternidad y la menopausia. O como decimos en, el, en los círculos mujeres, la plenopausia. Uh,
1: ¡Qué lindo.
0: Entonces, entonces, a eso sagrado femenino me refiero, ¿no? Como a esta conciencia de lo espiritual en lo femenino, por, por, la, por lo que implica habitar un cuerpo de mujer en, en la vida, en la existencia
1: me, me, me... Gracias, ¿no? Adelante, Jonathan.
2: Creo que ya, ya eh, contestaste lo de la, de la sexualidad sagrada, pero ahorita me surgió una pregunta conforme a lo que decías Roxana, y que mm. yo creo que es una pregunta que a lo mejor a, anda a hacer muchas personas, ¿no? de eh, Estas cuatro etapas en las que las mujeres se hacen conscientes, ¿no? ¿Qué pasa con las mujeres, por ejemplo, que no pasan por la etapa de maternidad, no o que no les gustaría no pasar por esa etapa de maternidad?
0: Me encanta tu pregunta, Jonathan, porque evidentemente las cuatro iniciaciones podríamos decir que dos son por natura, sí o sí nos van a ocurrir, que es la primer, menopaus la primer menarquía y la menopausia o la plenopausia. Y las dos, las dos en el intermedio son opcionales. Eh, evidentemente hay mujeres que eligen, como en mi caso, no ser mamás, y hay mujeres que también eligen no tener no vivir su sexualidad, no compartir su energía sexual, ¿no? Por ejemplo.
2: ¿Y como cuál sería entonces la diferencia entre quiero las cuatro, no quiero las cuatro? Eh, porque en esto de... Porque también mencionaste lo que es la sexualidad inconsciente. ¿Cómo a qué te refieres con, con la sexualidad inconsciente? ¿O cómo yo puedo eh, usar estas cuatro etapas o, o, las, o las dos, pues vamos a vivir sí o sí, como a mi favor, ¿no? O sea, que ¿en qué me beneficia esta... Eh, como esta metodología, ¿no? O ¿no? Bueno, no sé cómo llamarlo, ¿verdad?
0: <risa> pues mira, son como ciclos de la vida, ¿no? Es decir... Es una, es una gran pregunta esta. No, 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 es, es algo que ocurre como, ay, como a nivel de la vida misma, porque por ejemplo, incluso todo el proceso de cuando las mujeres empezamos a menstruar, cada mujer lo vive de una forma única, dependiendo de la familia donde nace, del país, de la cultura, del idioma, o sea… Hay, hay un documental que se llama La luna en ti, de Diana Fabianova, que se encargó de hacer como una investigación, por ejemplo, de distintas culturas, cómo se ha concebido ¿no? la menstruación. Hay una escena muy curiosa al principio del documental que dice, aparece ella con un micrófono, creo que en las calles de Nueva York, y pregunta a un par de hombres, ¿qué es para ti la menstruación? Y las caras de los hombres, ¿no? Así como sentidos. Y eso a mí qué. ¿No? Entonces... Eh, son, son iniciaciones en el, en el sentido de que son, son experiencias que nos llevan hacia adentro, como, como hacia una introspección, ¿no? Como hacia dónde estamos, cómo nos impacta tal cosa. Eh, finalmente son como experiencias, por ejemplo, en el caso de, de la menstruación, hay, hay un paralelismo con este tema de cómo nos vinculamos con el cuerpo, ¿no? Que en el caso de las mujeres es todo un issue. El tema del cuerpo es todo un issue. O sea, hay estadística que muestra que las mujeres están descontentas con su cuerpo y se quieren cambiar cualquier cosa del cuerpo porque no les gusta, no están a gusto con su cuerpo. Entonces, son, son como procesos que nos llevan a nosotras a vernos, ¿no? A conocernos. Y desde ahí, pues a, a vincularnos con el mundo, ¿no? Con las personas.
1: Completamente. Y escuchándote, cuando imagino esta conversación y... y... Veo todo lo que estamos poniendo sobre la mesa, todos estos temas, estos términos, tu experiencia. Me viene forzosamente eh, la inquietud de cómo a través de este conocimiento, a través de estas redes, de estas conexiones que tú haces con las mujeres, cómo se llega a la plenitud sexual, cómo se. ¿Qué, qué, hacen, qué haces tú con tus clientas, consultantes? ya nos contarás cómo les llamas, para, sí. bien, para llegar a este punto donde, a Ahora, ver, es que estoy abriendo una, la caja aquí de, de los ver. chones, ¿no? <risa> estoy abriendo la caja de la ropa interior, el, sí, el, el cajón sí. de la ropa interior, ¿no? Porque en este tema de la sexualidad hay tanto tabú, hay tanto pudor, pero del otro lado hay tanto Tanta mala información, hay tanta obscenidad, falta de respeto, pero también hay cosas tan hermosas, tan grandes, pero también hay muchísima represión, pero también hay muchísimo abuso, pero también hay tanto placer, hay tanto disfrute. Entonces siento que te dejo a ti el volante para que nos, <risas> nos, nos cuentes, porque realmente creo que este, esto es muy interesante esta conversación y es, tiene que ver con el título de este, de este episodio completamente, ¿no?
0: Me encantó, me encantó eso que dijiste, estamos abriendo el cajón de los chones, de la ropa interior. <ríe> Porque claro, es, es entrar a la intimidad, ¿no? En ese sentido, mira, te escucho. Y lo primero que me viene, que es algo eh, que trabajamos en conciencia mucho en los círculos de mujeres, es cómo las mujeres lidiamos con un conflicto de arquetipos que culturalmente nos, nos impregna de muchos prejuicios Dentro de nosotras mismas, de cómo nos concebimos, pero también en la relación con, con los hombres o con las parejas, ¿no? x eh, Y esta, este conflicto es eh, esta dualidad cultural que, por un lado está la puta y por otro lado está la santa. Entonces, hay una, hay una religiosidad, hay, hay una iglesia, hay una educación eh, religiosa que adoctrina esta cuestión de la mujer inmaculada, ¿no? donde castra totalmente la conexión con el cuerpo, castra los placeres del cuerpo, de hecho los llena de culpa y de vergüenza, y por eso hay que rezar y corar, y que nos perdonen los pecados por que el cuerpo tenga placer y gozo. Y, y entonces esa, esa imagen inmaculada femenina se convierte como en una santidad que, es, que, que, que bloquea la sexualidad plena, ¿no? que bloquea la exploración de la sexualidad. Y por el otro lado está la puta, es decir, toda esta pornografía, toda esta cultura donde el cuerpo de femenino es cosificado, donde solo importa el interés, eh, de, eh, los intereses personales, ¿no? de quien usa ese cuerpo, de quien tiene relación con ese cuerpo, es decir, estas dos, estas dos figuras, estos dos arquetipos, Cómo, cómo, ¿Cómo los neutralizamos para, como tú decías, me encantó eso, incluso al ver tus manos, a ir a, hacia el centro, ¿no? A esas cosas hermosas del centro, donde, donde no somos las dos, no somos ninguna, pero igual somos las dos en, en una misma, ¿no? En ese sentido. Es decir... Como, y, y creo que el gran trabajo, porque me hiciste hacer como una recapitulación muy rápida de 11 años, de cuáles han sido los grandes temas que se han puesto al centro de los círculos, y ha sido, ha sido, mucho de eso ha sido sanar, o sea, sanar desde violaciones, agresiones, desde acosos, desde experiencias muy desagradables, muy traumáticas, pero también eh, mucho miedo, ¿no? Mucho miedo de sentir, mucho miedo de expresar, mucho miedo de ser. Entonces yo creo que esta, esta dicotomía es, es una de las cosas que nosotros como mujeres y creo que también los hombres y juntos, hombres y mujeres, nos toca eh, como, como neutralizar, como libera, liberar todo eso de, de juicios, de prejuicios y, y, y vernos desde otro lugar, ¿no? vernos desde otra perspectiva.
1: Creo que ese es un trabajo muy necesario en el mundo, esto de, de sanar, de sanar para disfrutar o de sanar para darnos permiso, de sanar para quitarnos la idea de lo prohibido, ¿no? Mm -hmm. eh, esto no creo que sea único de la mujer, creo que también de, del masculino es también hay, hay, hay algo muy interesante que explorar. Déjame hacerte una pregunta. Yo he sido, voy a decir bendecido porque siempre he estado rodeado de, de mujeres. En el momento en que salí de mi casa siempre he estado rodeado de mujeres, antes solamente estaba rodeado de hombres porque todos mis hermanos son, todos son hombres. Entonces no me extraña, pero es muy interesante, ¿no? Como a partir de ese momento siempre soy el único hombre con mujeres en, en todos lados, ¿no? en procesos, en la escuela, en, en amigas. Y hay algo que he visto que es una constante, no en todo, no en todas, por supuesto, pero he visto mucho en la mujer un sufrimiento o una incomodidad acerca de tanto la menstruación como de eh, la sexualidad. Entonces, ¿qué pasa con una, una, una persona que decide ser parte de este proceso de círculos femeninos, de círculo de esta experiencia? ¿Qué, ¿Cómo entra esa persona y cómo sale? ¿Qué, qué ocurre? de ¿Qué hay del otro lado ¿no? de estos procesos de reconocimiento de lo sagrado en lo sexual, de reconocimiento de, de estas prohibiciones que habían y esta sanación? ¿Nos puedes contar qué? Me gustaría que la gente pueda escuchar, ilustrarlo de alguna forma.
0: Sí, es muy buena tu pregunta, porque el esquema del círculo, que es uno de, de los motivos por los que a mí me enamoró esta metodología, es porque no hay jerarquías. Entonces, no es que llega alguien, no es que llega una mujer y dice las cosas son así, esta es la teoría, esta es la, la realidad, y tú vas a hacer esto, y tú vas a resolver lo otro. Es decir, cuando, uno, cuando todas llegamos a un círculo de mujeres, lo primero que pasa es que nos damos cuenta que hay otras formas de transitar lo que yo imaginé que era mi única forma, que yo era la única que había vivido eso. entonces llego yo, y, y entonces yo también, así como en el ensimismamiento y en el enfrancamiento de, es que me ha ido muy mal, o es que yo tuve una experiencia terrible, este, y, solo, y solo siento que me pasó a mí. Cuando llego a un círculo y me doy cuenta que no soy la única, que no soy la única a la que le ha pasado, y que hay muchísimas formas, y mejor aún, que muchas de esas mujeres empiezan a narrar cómo están en otro lugar y cómo transitaron ese proceso, a mí me ayuda a acomodar en mi propio proceso interno mis propias herramientas que puedo ocupar para estar en ese lugar donde, donde ya vi que me inspira estar por haber escuchado a otra mujer contar su historia. Esa es una de las cosas más ricas que tienen los círculos porque podemos encontrar la multidiversidad de caminos que, que, que podemos transitar como seres humanos, como personas, ¿no? O sea, hay muchas formas de vivir la vida y hay muchas experiencias que a mí me pueden ayudar inspiracionalmente. O sea, me ayudan a darme cuenta, incluso a veces, que lo que me pasó no es tan grave como que le pasó a otra mujer, por ejemplo, también. Entonces, escuchar historias, escuchar mi propia historia al narrarla varias veces, es como vamos transformando. Y además, evidentemente también se aporta esta, esta parte emocional donde compartimos de forma tan íntima la vida en un círculo porque hacemos meditaciones, hacemos ejercicios de conciencia, involucramos el cuerpo, la danza, el canto, hacemos prácticas ancestrales. Y entonces todo eso tiene un halo espiritual que nos hace sentirnos súper seguras en un espacio, como para hablar de cosas que nunca habíamos abierto en ningún otro lugar. Y entonces eso nos hace unas cómplices entre nosotras, digamos, y, y, y ese acompañamiento, o sea, sentir cuando tú logras abrir algo que te estaba carcomiendo el alma, digamos, y, y sientes como otras mujeres te abrazan literal y emocionalmente y te dicen, aquí estamos, ¿qué necesitas? Necesitas llorar, llora. Necesitas gritar, grita. Necesitas contarlo mil veces, cuéntalo mil veces. Es decir, ese acompañamiento es medicina pura, es totalmente medicina.
2: Me, me encanta esto que comentas, eh, también lo de ahorita quisiera como que otra vez como rescatar lo que, lo que dijiste, esto como, como esta dicotomía o esta separación que hacemos como de, de, de lo sexual, ¿no? O es bueno o es malo o eres una puta, o eres una santa, o, o lo que sea, ¿no? De hecho, creo que fue Freud el que cuando estaba estudiando como que los, como las disfunciones sexuales eh, masculinas, él, él como que encontró esta parte también como de... Cuando un hombre ve como que una mujer que ya es, o sea ya la considera como eh, una puta, es como que ya no me quiero relacionar con ella en este sentido, ¿no? A lo mejor sí en el sentido sexual, pero no en pareja, o bla, 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 ¿no? Sin embargo, cuando yo veo a otra persona, a otra mujer... Que yo la veo como la considero santa, es como que me quiero relacionar con ella para que pues tenga mis para hijos. Que sea sea parejada, ¿no? hijos sí, para que sea la madre de tus hijos. Sí, para que sea la madre de mis hijos, ¿no? Y es como que. Así es. Pero en, en cuando yo la veo como algo sexual o cuando la sexualizo, ella se convierte en una puta, ¿no? Así Entonces, es. eso también es como que yo siento que también pone a la mujer en un, en un plano como complejo en el que, o sea, no me puedo descuidar, ¿no? Y es como que siento que esos temas también son como. Al hacerlos tabú, pues yo siento que no permite como a la sociedad a que pueda como llegar a sanar ese tema porque al final. No se habla cómo se siente la mujer presionada, cómo se siente, pues, que se le está exigiendo algo que, pues, pues ¿quién, quién, lo, quién lo puso ahí, ¿no? ¿Quién, ¿Quién le está diciendo a la mujer que, que sea de esta manera, no? Y muchas veces uh -huh. yo creo que sí viene como de la parte eh, de religión, digo, tampoco me quiero poner aquí como en contra de la religión. Sin embargo, yo siento que, que muchas veces esta, como que este bloqueo o esta división entre los sexuales, bueno o malo, pues, también mucho viene también de la parte como, como religiosa, ¿no? Inclusive yo también he visto este tipo de comportamientos en personas homosexuales, ¿no? Que no aceptan como su sexualidad y que pues viven su sexualidad como muy de reprimida por este, por este concepto de que, es, que eso es malo, es que uh -huh. eh, hombre con mujer y mujer con, con hombre y se acabó, ¿no? O sea, eso es un pecado, eso no sé qué. Y sobre todo lo veo con personas más religiosas, ¿no? Por ejemplo, personas que son de, del Medio Oriente, que son religiones como muy de que, o sea, si que ahí te matamos, pues sí he visto como que mucho, muy reprimido como... Y la parte sexual, ¿no? Entonces yo creo que también es como eh, Esto, o sea, me gustó mucho que, creo que lo dijeras Porque yo siento que el, el hecho de dejarlo hacer ser tabú y empezar a hablarlo como un tema A lo mejor, empezar a hablar como un tema natural O como un tema normal, ¿no? A lo mejor Después pasamos a lo sagrado, pero primero como hablarlo Como esto un pasa y, y ándale, como algo mundano de esto pasa sí, Esto sucede y es, pues es. aquí estamos Y es parte de la vida, ¿no? No es como que Ah, estoy yo Jonathan y acá Jonathan sexual no entonces es como no no o sea, somos uno no entonces, yo creo que exacto, también exacto eres uno
0: así esto. es así es sí sí es verdad eh, es esta parte ahora que lo dijiste con con un ejemplo más claro los hombres eh, pareciera que eligen a, a cierto perfil de mujeres para tener relaciones sexuales con ellas o sea para desarrollar su sexualidad pero no conciben esa posibilidad con la madre de sus hijos, porque la madre de los hijos es la santa y es la inmaculada que cuida y guía a los hijos, ¿me explico Entonces, pero, pero es algo real, es algo que ocurre y es algo que co-creamos hombres y mujeres. O sea, las mujeres nos colocamos en esos lugares también y de, de, de alguna forma reafirmamos esas, esos prejuicios y los hombres también. Yo, hay, hay un ejemplo que quiero aprovechar este foro para dar un ejercicio que a mí me gusta mucho hacer que, que les comparto a las mujeres y yo les digo, a ver nos, podemos hacer un juego, un ejercicio muy práctico con nuestros eh, compañeros masculinos, hombres y preguntarles y pre les, les hago a ustedes ahora este mismo ejercicio a todos los que están escuchando ¿tú te puedes imaginar a tu madre haciendo el amor con tu padre o con su nueva pareja si está con una nueva pareja <risa>
2: Eh, sí, o sea, sí me la puedo imaginar <risa> más no quisiera serlo.
0: <risa> exacto, Igual. exacto, exacto. Es, un Igual. es un introyecto muy fuerte, y entonces eh, yo lo que digo es que cuando un hombre puede imaginarse a su madre haciendo el amor, es que esta dicotomía ya la tiene más integrada en su ser o sea, que esta cosa esta diferencia entre la santa y la puta ya la tiene como más integrada o realmente no existe esa diferencia para él, ¿no? porque efectivamente el arquetipo de la madre que es el arquetipo que está del lado de la santa, en este ejemplo de la dicotomía, se integra a pues, visualizar a una madre, como en este caso mi madre, haciendo el amor, ¿no? teniendo relaciones. Entonces, pero es algo muy introyectado, ¿no? este ejercicio tan práctico es, es tan útil porque justamente evidencia ¿no? ¿Cómo, cómo está este introyecto tan fuerte.
1: Definitivamente, eso es una cosa para explorar muy bonita, ¿eh? de cómo, hablando de los padres, no solo de la madre, siento que de pronto se nos olvida que también son seres humanos, ¿no? que también como nosotros Así es. tuvieron, tienen y tendrán eh, esta parte. ¿no? Entonces creo que reconocerlo es muy, es muy interesante. Por cierto, siempre he estado sorprendido y en contra de que a la, a la pluralidad de la madre y el padre se le diga padres <ríe> en lugar de madres, madres ¿no? Claro, Ajá. Claro. O sea, siempre esto es, 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 es parte de estas polaridades que vivimos en la vida, ¿no? Incluso nosotros, siendo los tres mexicanos, entendemos que las groserías más fuertes incluyen la palabra madre, y las cosas más bonitas tienen que ver con el padre. O sea, es muy irónico, absurdo y también incongruente, ¿no? Uh -huh. <ríe> absolutamente claro. Porque si somos congruentes sabemos que históricamente los padres son lo menos cercano a la bondad y a la belleza, ¿no? <ríe> Normalmente son los que acaban en la cárcel o se van con la otra mujer o simplemente desaparecen del mapa y la mujer sí. es la que se queda, la que sostiene, ¿no? Pero ese es un tema, me imagino que está conectado, no sé si hay algo que nos quieras comentar al respecto, que te veo que, <ríe> no sé, <ríe> Roxana, ¿hay algo?
0: No, 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 pues solamente coincido, o sea, coincido totalmente contigo, incluso, sí, de, de cómo nos referimos a las cosas, pareciera pareciera que, se ¿cómo se dice esto?, eh, se privilegia ¿no? más a lo masculino que a lo femenino. ¿no? Y, y, y eso es parte del trabajo de los círculos de mujeres. De hecho, es un movimiento mundial. O sea, se, se tejen círculos de mujeres en todo el mundo. Es una, es una metodología, es una experiencia que de alguna forma eh, nos ayuda a tomar conciencia de, to de todo esto. Y hablando de eso, ahorita me acordé de algo que me gustaría también compartir. En lo sagrado femenino, por ejemplo, este concepto de la virginidad en, en, digamos, en la cultura occidental se considera que una mujer es virgen cuando no ha tenido relaciones sexuales. ¿no? De hecho, se llega a considerar como un tesoro, como algo que se le da a un hombre como el regalo más preciado y que si lo pierdes ya empieza esta connotación ¿no? de la puta, etc. En lo sagrado femenino, la, la virginidad, el arquetipo de la virgen o doncella, como la conocemos, es algo interesante porque resulta que es cuando eh, nosotras las mujeres somos activas sexualmente, pero no hemos eh, parido un ser, o sea, no hemos experimentado la maternidad. Ese es wow. el concepto de virginidad en lo sagrado femenino. Es decir, hay un desarrollo pleno de la sexualidad consciente, pero sencillamente no somos madres, somos madres hasta que entra el siguiente arquetipo, que es el arquetipo con mm. ese nombre, el de la madre.
1: Es interesante la perspectiva, o sea, verdaderamente... Eso es un cambio de chip también, ¿no? O sea, creo que para nosotros el poder estar escuchando esto, verlo desde este punto.
2: Bueno, no sé si, no sé si qué piensas tú también, Roxana, yo siento que esto daña mucho la imagen de la mujer y el trato que tenemos hacia ella. Este concepto como de virginidad que hemos creado, como, yo siento que sí daña mucho a las mujeres porque es como, como tú dices, como ese regalo preciado, ese tesoro de que si ya no eres virgen, es como que tu valor automáticamente como se de, o sea, se deprecia, ¿no? Y es como, o sea, uh -huh. como ¿por qué? O sea, si, yo, yo siento que pues, sigues saliendo lo mismo. Eh, seas virgen o no seas virgen, ¿no? O sea, es como que no no por eso vas a dejar de valer, ¿no? Pues eso también como que crea problemas muy complejos en la vida, en la vida como pues ya como, como en la vida real en el sentido de, de por ejemplo las, las redes como de, de pedofilia o por ejemplo también como que la pornografía infantil, como uh -huh. muchas cosas de este, de este tipo eh, se van creando por lo mismo de que, o sea, como que se le pone mucho valor como, ah, es una mujer virgen, entonces como que mercado negro, mujeres vírgenes, o sea, valen mucho, o sea, como si fuera, uh -huh. no sé, como lo más preciado y también siento que eso daña como la sociedad ya en, un, en una perspectiva mucho más, eh, mucho más cruel, ¿no? Donde se ve a la mujer como, como parte de un mercado y vamos a ver quién me da dinero, ¿no? De hecho, por ejemplo, hace poco eh, una red social, una bueno, que se llama TikTok, que es como la de los videos, creó como una, una nueva funcionalidad donde te deja poner subtítulos automáticos no en tus videos. Censur, censuraron, perdón, algunas palabras usando la inteligencia artificial o usando diccionarios de datos, ¿no? Que estos son como que crean, eh, obtienen palabras de ciertos lugares para ver qué podemos censurar, ¿no? O sea, qué es lo que va a citar como violencia, cosas así, ¿no? Entonces, una de las palabras censuradas fue mujer asiática. Entonces, muchas personas, es como, ¿por qué censuraron mujer asiática, no? Entonces, como muchos expertos como en datos, como así, o sea, TikTok todavía no dice así como oficialmente por qué, pero muchas como que eh, personas como expertas como en, en datos y todo esto dijeron que porque estaba muy relacionado a la pornografía, ¿no? Que era como que eh, un término demasiado usado en la pornografía, ¿no? Uh -huh. O sea, mujer asiática. Entonces, era por eso como que, vamos a censurar esto porque esto como promueve de alguna manera la pornografía, porque sacamos nuestros, o sea, nuestras palabras censuradas las sacamos como de bases de datos de, de búsquedas de pornografía, y de hecho también está, está censurado, eh, creo que niño de 10 años, una cosa así también está como censurado, Es que si lo dices, y sí, se te censura, ¿no? Entonces como que las cosas como más censuradas vienen como de, de, de esto que te digo, como de, como, como ya se le ve a la mujer como, como un objeto, como, un, como un, algo preciado, y, y todo esto, ¿no? Y siento que afecta, o por ejemplo, aquí mismo este, estamos en Estados Unidos, donde en estas jaulas que tenían los niños, ¿no? Y que hay muchas personas como desaparecidas y que no saben quién es y pues que muy, muy probablemente también estén relacionados a este tipo de pues como, como redes de, de pornografía o de tráfico de, de, de personas, ¿no?
0: Sí, tocas un tema muy muy cruel y muy fuerte, Jonathan, pero pues es real, existe, existe y, y es la evidencia colectiva de efectivamente de toda esta inconsciencia, ¿no? Que ¿Qué ocurre desde que llegamos a este mundo con todas estas informaciones y malinformaciones y juicios y prejuicios y, y culpas alrededor de la sexualidad? Cuando la sexualidad en sí es la energía más poderosa de este planeta junto con la del amor, de ahí nacemos todos, de ahí es que todos existimos y estamos acá y, y como tal, eh, pues me parece que debía ser pues ahora sí que es lo más sagrado, ¿no?, para, para resguardar, ¿no? o sea, como seres humanos, es, es una cosa así, aberrante, 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 pero pues esta es la vida, así es la existencia, hay luz y sombra en, en todo, y creo que nos toca a cada ser humano justamente eh, transitar como en, en esta conciencia de elegir eh, cómo quiero yo vivir y tomar responsabilidad de eso, ¿no?, y eso incluye una sexualidad consciente, yo creo.
1: Es que esto es, estos temas están increíbles, la verdad estoy disfrutando muchísimo. Me imagino que otras personas como yo se están preguntando ¿Cuál es el papel en todo esto del erotismo? Eh, ¿Cómo me estoy poniendo el lugar de, de, de personas que nos están escuchando en este momento? ¿Y dónde, dónde se coloca el erotismo? ¿no? Yo, antes de escucharte Roxana, que tú eres la experta en esto, me gustaría, yo tengo una gran fascinación por las etimologías de las palabras, por el lenguaje mismo. Cuando nosotros, más allá de la construcción emocional, la palabra erotismo tiene dos, dos partes. El prefijo es eros y el sufijo es ismo. Eros es amor e ismo es sistema. Es el sistema de amor, es el erotismo, es lo que te lleva a algo que es mucho más grande que tú cuando estás erótico realmente la pureza lingüística está reconociendo que hay un sistema amoroso que está por ahí manifestándose o experimentándose o, y no solo eso que además es muy creativo no es, es, es una fuente de creación eh, inmensa nosotros no basta con ver por ejemplo a sor Juana si tú lees a sor Juana sabes que es la creación del erotismo más grande, si la han leído, saben que está conectada con su, su eros con Dios. Estás que te muerdes la lengua, Roxana. Adelante, no, no, adelante. Dale, dale.
0: No, 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 te escucho. Me tienes fascinada porque esa no la veía venir. No esperaba que llegáramos, que nos diera tiempo para llegar a esa, a esa parte. ¿eh? Porque de esto también podemos hablar todo un, un podcast, sí, ¿no? Sí, pero... es,
1: realmente podríamos dedicar un podcast al erotismo nada más, ¿no? pero sí. Y, y creo que esto puede ser también fácilmente mal interpretado a la parte más genital del sexo, ¿no? Mm. Siento que hay mucha falta de información en el mundo emocional, por ejemplo, de distinguir qué es el erotismo de la ternura. Cuando tú conoces la, la diferencia entre una y otra, sabes cuando lo que deseas es amor tierno o cuando lo que mm. deseas es a lo mejor sexo sexoso, ¿no?
0: Claro, amor
1: sexual. Sí, lo cual también sí. eso está bien, o sea, claro, está perfecto. Por
0: supuesto, por supuesto.
1: Pero no los confundes y eso evita mucho, mucho abuso, por ejemplo, ¿no? Mm. Puede ser tan violento esto, es que es, es impresionante cómo esto en las manos inadecuadas, en las mentes inadecuadas, puede ser tan duro, tan perseguido, tan devastador, ¿no? Para la gente. No sé qué, qué nos puedes contar tú en ese sentido, cómo esta sexualidad sagrada contempla al erotismo. ¿Cuál sería tu, tu postura al respecto? Bueno,
0: pues mira, voy a ocupar lo mismo que tú ocupaste, que es algo con lo que sintonizo al 100%, que es esta parte de desgenitalizar el placer. Es decir, yo en algún momento me di cuenta en la conversación de ahora de sexualidad sagrada que si se dan cuenta, en ningún momento hemos hablado de genitales. <risa> o sea, el tema de sexualidad sagrada, pero no hemos hablado de genitales. Y creo que es una evidencia de que sexualidad es mucho más allá que dos genitales en penetración, en coito. Y, y yo creo que esa es eh, la perspectiva tan amplia y tan lúdica del erotismo. Porque es como un juego, o sea, es como, es como el juego de la imaginación, ¿no? De... De proyectar los anhelos, de imaginar eh, historias, de imaginar escenas, de, de, de vincularme con el otro desde la sensibilidad, ¿no? desde el cortejo, qué sé yo. Creo que se juegan eh, muchos elementos, evidentemente, en, en el erotismo, pero, pero a mí me parece que es eso justamente, que el erotismo eh, es el, el reflejo perfecto de que la sexualidad no, no son genitales, o sea, vamos más allá de un cuerpo físico, ¿no?
1: Es, es interesante esa práctica y, bueno, no sé si es una práctica, es llegar al entendimiento de, de eso, me parece que tampoco es tan fácil, ¿eh? Sobre todo para la psique masculina, mm. probablemente hay un camino importante de recorrer antes de reconocer eso.
0: Sí, yo creo que sí. Te escucho y me haces recordar que en los acompañamientos que yo hago de sexualidad sagrada con los hombres, gran parte de la labor, del trabajo solicitado por ellos mismos, es que ellos aprendan a controlar su energía sexual. Porque evidentemente el, el, el proceso, por ejemplo, de excitación de una mujer y de un hombre es totalmente distinto. Nosotras llevamos un ritmo más lento, más pausado. Y en el caso del hombre es la velocidad en la luz prácticamente. Entonces, justamente es como todo un trabajo interno cuando un hombre toma la decisión y la conciencia de, de aprender a gestionar su energía sexual justamente para transitar por esos sabores y esos colores, ¿no? De la sexualidad como el erotismo.
1: ¿Qué te gustaría a ti, Roxana, que la gente se lleve, ¿no? En este punto, ¿qué sientes que es importante que ellos escuchen de ti, dado lo que tú haces a lo que te dedicas y quién eres
0: pues me gustaría decir que estaría lindo estaría rico estaría bueno estaría aportaría mucho valor que nos diéramos cuenta que la sexualidad puede ser un camino de, de plenitud ¿no? así como elegimos alguna carrera para autorrealizarnos, así como elegimos hacer una familia para autorrealizarnos o viajar para autorrealizarnos, qué sé yo elegimos cosas en la vida también es una elección vivir una sexualidad así como como un camino de autoconocimiento que para que nos para vivir más plenamente para vivir en plenitud no o sea no no, no es algo como de química no es algo que esté en las manos de alguien más no, no, no es algo de lo que tenemos que hacernos responsables cada uno y, y tomar esa decisión no de decir cómo quiero transitarla cómo quiero vivirla cómo quiero experimentarla ¿Cómo quiero compartirla? ¿Con quién quiero compartirla? ¿A quién quiero elegir para compartirla? Entonces, yo creo que pues, me gustaría como dejar esas preguntas como al aire.
1: Todas excelentes.
2: Sí, me encanta, Roxana. Y ahorita, ya para cerrar, bueno, tengo una, tengo una pregunta que a lo mejor puede estar un poquito amplia, sin embargo, quiero que, como que quede un poquito claro lo que quiero preguntar. Es como, ahorita que mencionaba acerca de la energía masculina, que como que venías viviendo tu vida con una energía masculina y todo esto, ¿no? Y después yo creo que encontraste como el círculo de mujeres y después ya como que conectaste con tu energía femenina. Sin embargo, eh, aquí mi pregunta es, entonces solamente podemos estar en una o energía masculina o energía femenina o más en una o más en otra, o como que cuáles son los beneficios o las desventajas de a lo mejor, por ejemplo, lo que vienes haciendo tú con, el, con esta energía masculina, ¿no? Porque a lo mejor habrá muchas mujeres que nos están escuchando que digan, oye, pero pues yo estoy en paz con mi energía masculina y a mí me gusta y... ¿Y porque yo requiero cambiar? ¿O, o porque necesito? O, o sea, como que también ver, a ver el otro lado, o, sea, o, o si va a haber una integración, o si no, ya no es masculina, es solamente femenina, ¿no? O sea, como que este, este, ¿cómo se maneja, no?
0: Me encanta tu pregunta, Jonathan. Es de mucha polémica, además, ahora que tenemos varias orientaciones y de, de preferencia sexual, ¿no? Ahora que hay toda esta multidiversidad en la que se puede experimentar la sexualidad. Pero estamos hablando como de dos energías universales, que todos los seres humanos tenemos. O sea, hombres y mujeres habitan en nosotros ambas energías como, como, como ambos hemisferios cerebrales también habitan en nuestro cerebro, ¿no? Entonces, eh, de alguna forma yo creo, estoy convencida más bien, que conforme vamos madurando en la vida, vamos creciendo y vamos eh, ganando sabiduría, vamos aprendiendo a integrar estas, estas energías, estas dos energías, porque requerimos de ambas para vivir, Requerimos de ambas para comprender el mundo, requerimos de ambas para vincularnos tanto con la parte racional de la vida como con la parte sensible de la vida, ¿no? Entonces, eh, yo diría, para responder a tu pregunta, que el, el estado óptimo, el estado pleno es aprender a, a unificarlas, aprender a que éstas dancen, ¿no? Así como se requiere urgentemente que hombres y mujeres en el planeta Tierra nos reconciliemos y que esta guerra entre hombres y mujeres pare, también es urgente que eso ocurra a nivel interno que a nivel interno podamos hacer coexistir estas dos energías en nosotros. Aunque predominantemente, en mi caso, yo siendo heterosexual, tenga más predominancia en mi energía femenina, ¿no? Y así cada quien, ¿no? En su, en su proceso de vida.
1: Ha sido muy bonito, ¿eh? Escuchar, no sé si Jonathan, tú tienes más preguntas. Sí, sí, si eso, no,
2: solamente uh -huh. eso de la pregunta, porque habría muchas mujeres, por ejemplo, mujeres que se reconocen, o sea, que se ven más como más energía masculina, o hombres que se ven más energía femenina, entonces podría como que quedar como esa duda de, ah, entonces si yo soy hombre tengo que tener como energía masculina al 100%, es como que, pues, no tan así, o sea, te va a haber como un equilibrio, ¿no? Yo creo que el problema, bueno, al menos yo pienso que el problema empieza cuando empezamos a, a negar como una parte de, de esta energía, ¿no? Uh -huh. Es como, eh, yo soy hombre y niego como que toda mi feminidad, ¿no? O yo soy mujer y niego toda mi masculinidad, ¿no? Yo creo que hay, o, o yo soy mujer y solamente soy súper masculina porque estoy en contra de los hombres, o no sé, o, uh -huh. o así en viceversa, ¿no? Yo creo que ahí es cuando empieza como... Cuando nos vamos como un extremo, bueno, al menos así lo veo ¿no? Claro, yo, no yo.
0: Claro. Sí, 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 es como si una energía pisara a la otra, ¿no? Como, como gráficamente así. Sí, estoy de acuerdo contigo. Pues me qué encanta. rico. Qué, qué rica conversación.
1: Qué bueno está, qué bueno está. Ya te comprometimos aquí a que vamos a hablar a seguir conversando de esto. Me encanta. A mí por supuesto estás invitadísima. A mí me gustaría como empezando a cerrar, imagino que en todos estos años que tú tienes de hacer, me gustaría que le dejes algún mensaje a esas mujeres que lo están considerando y que quizás no saben por dónde o a esos hombres que ya lo escucharon y que tienen hermanas o mamás o primas o que ellos mismos están en este conflicto entre las polaridades, no Que no sé si son consejos o qué pistas les podrías dejar, Roxana, a ellos, a ellas. Obviamente, dales tus redes para que te busquen, obviamente, pero mm -hmm. qué mensaje les podrías dejar en este momento?
0: Wow, <risa> Ok, Ay, mira, yo creo que dejaría lo básico, eh, el ABC que empieza por la aceptación del cuerpo y la reconciliación del cuerpo. Creo que es un buen inicio ese. O sea, desde, desde darnos cuenta que tengo hambre y darle a mi cuerpo ese alimento que me, me está pidiendo, ¿no? Desde cuidarme, desde nutrirme, desde sentirme, sentir cuando algo no me hace sentir bien y reconocerlo en mi cuerpo. Desde ver mi cuerpo en el espejo y aprender a, a reconciliarme con la edad, por ejemplo, con el paso de la edad, saber que el cuerpo envejece y no, y, no, ay, y no hacer que el cuerpo pase por unos procesos tan difíciles y dolorosos porque quiero que se parezca al de otro cuerpo, ¿no? Por un estereotipo de belleza. Entonces creo que por ahí me gustaría dejar eso en, en la mesa porque es un buen inicio ese.
1: Me hace todo sentido. ¿Dónde te encuentran? ¿Dónde, te ponen? ¿Dónde se pueden poner en contacto contigo, Roxana?
0: Ok, pues hay dos canales, digamos, redes lunarias en redes sociales, que es Instagram, Facebook y Twitter. Y a mí directamente como Rox Aguilar Camacho, también en Instagram, en Facebook y en Twitter. Y quien me quiera venir a visitar, pues aquí a la Ciudad de México. <ríe>
1: eh, Así es. Excelente, excelente. Muy bien, pues ahí lo tienen. ¿Cómo nos despedimos, Jonathan?
2: Hey, yo quisiera ahorita, haciendo honor a lo que dijo Gonzalo, me voy a atrever a decir que este episodio quedó con madre y a toda madre
1: ¡ah, qué bonito! <risa> ¡Buenísimo! Quedó madrísimo! ¡Quedó madrísimo!
0: ¡Madrísimo! ¡Me encanta! ¡Qué wow, bien! ¡Me fascina! ¡Excelente! Gracias Jonathan,
1: qué bueno Se lo tienen, gracias por escucharnos gracias Roxana por tu tiempo tu energía, qué bonita conversación y como siempre Jonathan, gracias por este espacio que creamos juntos
0: Muchas gracias a los dos, un placer, no saben cuánto disfruté esta charla y cuántas veces me inviten, yo acabo de estar. Gracias Gonzalo, gracias Jonathan.
2: Escúchanos en Spotify, Anchor, Google Podcast y Apple Podcast como una mirada distinta. Recuerda que también puedes vernos en nuestro canal de YouTube. Suscríbete, deja tus comentarios y tus sugerencias acerca de los temas que te gustaría que hablemos.
1: Encuéntranos en redes sociales como Una Mirada Distinta Podcast en Instagram, Facebook y Twitter. Envíanos tus sugerencias, comentarios y mensajes de voz por Instagram para incluirte en nuestros episodios. Espera un episodio nuevo los viernes.
2: Te invitamos a ser parte de nuestro grupo privado de Facebook, Una Mirada Distinta Podcast, en donde podrás interactuar directamente con nosotros
1: sugerir nuevos temas o simplemente debatir tus puntos de vista acerca de los temas que hemos hablado. Tu participación es muy importante para nosotros.
2: No olvides suscribirte y escuchar nuestros episodios anteriores.
1: Sé parte de nuestro proyecto. Recomiéndanos con tus familiares
2: y amigos. Gracias.